0: Vì một bán đảo thống nhất. Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên chiều, chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về ý nghĩa hội nghị toàn thể lần 3 Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Bắc Triều Tiên khóa 8. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về thể thao đại chúng tại miền Bắc. Hội nghị toàn thể lần 3 Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Bắc Triều Tiên khóa 8 đã diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6 vừa qua. Tại phiên bế mạc, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đưa ra cam kết sẽ vượt qua các khó khăn kinh tế và các khủng hoảng cản trở con đường cách mạng của đất nước. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của sự kiện lần này cùng nhà nghiên cứu cấp cao Chu Hàn Bom đến từ Viện Nghiên cứu Thống nhất. Đây là lần
1: đầu tiên trong lịch sử, Bắc Triều Tiên tổ chức hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao động liên tiếp 3 lần chỉ trong vòng nửa năm, cụ thể là vào tháng 1, tháng 2 và tháng 6. Bình Nhưỡng cũng tổ chức cuộc họp của ủy ban quân sự Trung ương đảng hai lần trong sáu tháng qua, cho thấy tình hình nghiêm trọng tại nước này. Chương trình nghị sự của các hội nghị đề cập đến các vấn đề kinh tế, đại dịch COVID-19 và các thế lực chống xã hội chủ nghĩa. Hội nghị toàn thể gần đây cũng nhằm tập trung giải quyết những vấn đề nội bộ như khó khăn kinh tế và tình trạng thiếu lương thực
0: trong hội nghị toàn thể ủy ban trung ương đảng lao động vừa qua miền bắc đã đề cập và chỉ ra chi tiết các vấn đề về điều kiện sống của các quan chức đảng trong nửa đầu năm sử dụng cụm từ tình hình khó khăn chủ tịch kim cho Ngân đã gây áp lực để các quan chức thắt chặt kỷ cương và tư tưởng điểm thu hút sự quan tâm nhất tại hội nghị lần này là việc bổ nhiệm bí thư thứ nhất theo điều lệ đảng lao động được sửa đổi tại đại hội đảng lần thứ 8 hồi tháng 1 vừa qua, chức vụ bí thư và bí thư thứ nhất sẽ được bầu tại hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương đảng. Trong đó, vị trí bí thư thứ nhất chỉ đứng sau chức tổng bí thư, nên bí thư đảng Chu Yong-won và Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng lao động Kim yo trong em gái ông Kim Jong-un, được cho là hai ứng cử viên nặng ký cho chức vụ này. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm bí thư thứ nhất đã không được đề cập trong hội nghị toàn thể gần đây.
2: Ông Chu Han Bom cho biết. Cái vụ chức là
1: bí thư bí thư thứ nhất trên thực tế có quyền lực chỉ sau tổng bí thư Kim Jong Un. Trong trường hợp có sự cố xảy ra với ông Kim, bí thư thứ nhất sẽ thay tổng bí thư nắm thực quyền. Vì đây là lần đầu tiên miền Bắc tạo ra một vị trí có quyền lực thứ hai sau tổng bí thư việc bổ nhiệm bí thư thứ nhất mang ý nghĩa hợp thức hóa người kế nhiệm ông kim và là một thử thách nặng nề bắc triều tiên vốn có thể bổ nhiệm chức vụ này ngay sau khi sửa đổi điều lệ đảng vào tháng 1 hoặc trong hội nghị toàn thể lần 2 ủy ban trung ương đảng vào tháng 2. theo đó có thể thấy bổ nhiệm bí thư thứ nhất không phải là mục đích của hội nghị vừa qua và vị trí này khả năng cao vẫn đang để trống
0: trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị Toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng lao động lần này, Chủ tịch Kim Jong-un đã bất ngờ thừa nhận về tình trạng thiếu lương thực trong nước. Vào ngày thứ ba của sự kiện, ông Kim đã ban hành một mệnh lệnh viết tay kêu gọi ổn định sinh kế, một động thái quyết định nhằm giải quyết nhanh chóng các vấn đề cấp bách của người dân. Có thể thấy, chương trình nghị sự chính của Hội nghị tập trung vào phương án cải thiện sinh kế và khắc phục khó khăn kinh tế. Nhà nghiên cứu Cho Han-bom lý giải.
1: Chủ tịch Kim Jong-un đã cho thấy sự lo lắng về tình trạng thiếu lương thực trầm trọng trong nước. Tính đến ngày 15 tháng 6, giá gạo ở miền Bắc đã tăng từ ngưỡng 4.000 won, 3,5 đô la Mỹ, lên 7.000 won, 6,2 đô la Mỹ một ký. Giá ngô tăng từ 2.000 won, 1,8 đô la Mỹ, lên 5.300 won, 4,7 đô la Mỹ một ký, cũng là mức giá cao nhất trong 10 năm cầm quyền của ông Kim. Mặc dù đã có một số điều chỉnh về giá, tôi nghĩ vấn đề lương thực ở Bắc Triều Tiên đã trở nên nghiêm trọng đến mức Đức này không thể tự giải quyết được. Điều này đi ngược lại với chính sách nền chính trị tập trung vào con người của ông Kim Jong-un nhằm giải quyết các vấn đề về sinh kế cho
2: người dân.
0: Liệu Bắc Triều Tiên có gửi thông điệp nào tới Mỹ thông qua hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao Động gần đây hay không cũng là một nội dung được nhiều người chú ý. Bình Nhưỡng đã im lặng khi chính phủ tổng thống Joe Biden liên lạc vào tháng 2 và không đưa ra quan điểm chính thức nào khi Washington đề nghị giải thích về chính sách Bắc Triều Tiên mới vào tháng trước. Tại ngày họp thứ ba của hội nghị lần này, Tổng bí thư Kim Cho un đã lần đầu tiên đưa ra thông điệp chính thức với Mỹ và Hàn Quốc kể từ sau khi chính phủ tổng thống Joe Biden ra mắt, khẳng định Bắc Triều Tiên sẵn sàng đối thoại và đối đầu, đặc biệt là phải chuẩn bị đầy đủ cho việc đối đầu để gìn giữ lợi ích phát triển tự chủ và sự tôn nghiêm của quốc gia, đảm bảo môi trường hòa bình và sự an toàn của đất nước. Đồng thời, ông Kim cũng nhấn mạnh cần tập trung quản lý ổn định tình hình trên bán đảo Hàn Quốc. Ông Cho Han Bom phân
2: tích. Ừ.
1: Theo truyền thông miền Bắc, Chủ tịch Kim Jong-un đã phân tích chính sách Bắc Triều Tiên mới của Mỹ. Tuy thông tin chi tiết không được tiết lộ, ông Kim đã bày tỏ sẵn sàng đối thoại và đối đầu, đồng thời khẳng định sẽ quản lý ổn định tình hình trên bán đảo Hàn Quốc. Đưa ra một thông điệp ôn hòa hơn dự kiến, Bình Nhưỡng cho thấy phản ứng tích cực với chính sách miền Bắc của Mỹ, vốn tập trung vào ngoại giao và đối thoại. Bên cạnh đó, Bắc Triều Tiên cũng có phản hồi gây bất ngờ khi cho biết sẽ quản lý ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc, đồng nghĩa với việc sẽ kiềm chế trước các hành động khiêu khích, cho thấy thái độ cầu thị của nước này.
0: Ngày 18 tháng 6, ngay sau khi Chủ tịch Kim Cho un phát thông điệp đối thoại và đối đầu đến Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết tình hình trên bán đảo Hàn Quốc đang đối mặt với những căng thẳng mới, đồng thời khẳng định vai trò mang tính xây dựng của Bắc Kinh trong việc xoa dịu và phát triển quan hệ liên triều và Mỹ-Triều. Ngày 21 tháng 6, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc Lý Đông Nam và Đại sứ Trung Quốc tại Bắc Triều Tiên Lý Tiến Quân đã có bài viết đăng tải lần lượt lên Nhật báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Trung Quốc và báo lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động miền Bắc, nhấn mạnh về việc hợp tác vì hòa bình khu vực của hai nước. Trong khi đó, đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên của Mỹ Song Kim trong chuyến thăm Hàn Quốc 5 ngày từ ngày 19 tháng 6 đã nhắc lại lời đề nghị của Washington về việc tổ chức các cuộc đàm phán vô điều kiện với Bình Nhưỡng và kỳ vọng phản ứng tích cực từ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, trong một tuyên bố đăng tải trên hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA vào ngày 22 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Kim Yo-chong đã đưa ra phản ứng tiêu cực với đề xuất của Mỹ. Đáng chú ý, tuyên bố này được công bố trong thời điểm ông Song Kim vẫn đang trong chuyến thăm Seoul, cho thấy Bình Nhưỡng đang theo dõi chặt chẽ lời đề nghị đối thoại của Washington. Ông Cho Johan Bom lý giải. <cười>
2: Cả Mỹ
1: và Bắc Triều Tiên đều không mong muốn làm tình hình trầm trọng thêm. Tuy nhiên khác với Mỹ, miền Bắc theo đuổi đối thoại có điều kiện. Đó là bởi các cuộc đàm phán vô điều kiện với chính quyền cựu tổng thống Donald Trump không đạt được kết quả. Bắc Triều Tiên cho rằng nước này đã bị Mỹ lợi dụng và sẽ không tham gia vào các cuộc đối thoại thường túy. Điều này đồng nghĩa với việc miền Bắc chỉ quay lại bàn đàm phán khi đã xác định được lợi ích, trong khi Mỹ vẫn chưa thể đảm bảo được việc này. Trong bối cảnh này, Hàn Quốc đang đóng vai trò điều phối lập trường giữa Mỹ và miền Bắc với hai khả năng có thể xảy ra là quan hệ Mỹ Triều lâm vào bế tắc hoặc hai nước có thể sớm nối lại đối thoại cấp chuyên viên. Ngay cả khi có thể giải quyết vấn đề lương thực, miền Bắc vẫn sẽ gặp khó khăn về nhiều mặt nếu các lệnh trừng phạt quốc tế không được dỡ bỏ đối với nước này tìm ra bước đột phá trong quan hệ với mỹ là giải pháp duy nhất về phần mình chính phủ tổng thống moon jae in cũng cam kết sẽ đẩy sáng kiến hòa bình riêng do đó tôi cho rằng ngoại giao khu vực đã bước vào giai đoạn đối thoại
0: Ở Bắc Triều Tiên, các hoạt động thể dục thể thao mà người dân, người lao động cùng tham gia theo nhóm hay các môn thể thao được chính phủ khuyến khích được gọi là thể thao đại chúng. Vậy người dân miền Bắc thường yêu thích các hoạt động giải trí hay thể thao nào? Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về thể thao đại chúng ở Bắc Triều Tiên cùng tiến sĩ Ho Jong Pil đến từ Viện Nghiên cứu Bắc Triều Tiên học thuộc Đại học Donggup. <cười>
3: Theo luật chứng
0: hưng
1: thể thao toàn dân của Hàn Quốc, các hoạt động thể thao được chia thành thể thao chuyên nghiệp và thể thao đời sống. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên chi thể thao thành nhiều loại khác nhau như thể thao quốc phòng, thể thao trường học, thể thao cho giới thượng lưu và thể thao đại chúng. Tuy nhiên đều có mục đích chung là xây dựng
3: nhà nước xã hội chủ nghĩa.
0: Các hoạt động thể thao ở cả hai miền Nam Bắc đều có mục đích để giảm bớt căng thẳng và tăng cường sức khỏe tuy nhiên người dân hàn quốc có các hoạt động thể chất khác nhau tùy theo ý muốn còn người dân bắc triều tiên chỉ có thể tham gia các môn thể thao có giới hạn dưới chỉ đạo của nhà nước ông ho Chang pil
3: phân tích <cười> Toàn thể nhân dân 노동과 국방에 튼튼히 준비해야
1: 한다라고. 킹사박체된 규정, 근 luyện thể chất cho tất cả người dân để có thể chuẩn bị tốt cho lao động và quốc phòng. Điều 13 luật thể thao Bắc Triều Tiên quy định, thể thao đại chúng là hoạt động thể chất nhằm nâng cao thể lực của người lao động tại các cơ sở doanh nghiệp. Người dân tham gia các hoạt động thể thao tập thể do chính quyền chỉ định như tập thể dục buổi sáng và chạy bộ theo nhóm. Ngoài ra, học sinh phải học ít nhất một môn thể thao tại trường. Các môn Pilates, cưỡi ngựa, bóng quân và bia được các phương tiện truyền thông và các kênh YouTube ở miền Bắc cho là phổ biến nhưng thực ra chúng chỉ dành cho những tầng lớp nhất định. Đa phần người dân Bắc Triều Tiên thường tụ tập thành từng nhóm nhỏ và tập những điệu nhảy đơn giản.
3: Các 거의 이루어지지 명이 모여서 간단한 율동을 한다든지 이게 아주 흔히 볼수 있는
0: Các phương tiện truyền thông miền Bắc như báo Lao động, cơ quan tuyên truyền của Đảng Lao động nhấn mạnh Chính sách thể thao đại chúng là dự án chính trị nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội, kêu gọi tăng cường giáo dục tư tưởng thông qua việc mở rộng các hoạt động thể thao. Năm 1992, Cố Chủ tịch Kim Jong-il chỉ định ngày Chủ nhật tuần thứ hai hàng tháng là ngày thể thao để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường thể chất và tinh thần chủ nghĩa tập thể. Tiến sĩ Ho Chung-pil giải thích.
3: 부터 1990붕괴 되면서 trong giai đoạn
1: cuối những năm 1980 đến những năm 1990 khi các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu lần lượt sụp đổ bắt Triều Tiên thúc đẩy các hoạt động tập thể nhằm củng cố hệ thống xã hội chủ nghĩa riêng để tập trung nhiều người dân miền Bắc lấy ngày chủ nhật tuần thứ hai hàng tháng làm ngày thể thao từ tháng 3 năm 1992 đây là dịp các quan chức chính phủ Trung ương tập trung trung về các khu vực rộng lớn như quảng trường Kim Nhật Thành để tham gia các hoạt động như chạy theo nhóm, thể dục dụng cụ, kéo co, bóng rổ hoặc bóng truyền.
3: Tại đô thị ngoài, 지역, 외곽 지역이라든지 아니면 다소 조직 편제가 좀 느슨한 지역에서는 매달 체육 행사를 했다는 언론 보도는 크게 확인하기 좀 어렵습니다.
0: Gần đây, một phương tiện tuyên truyền của Bắc Triều Tiên đưa tin về việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đề nghị chơi bóng bàn hoặc cầu lông với các quan chức trong một lần làm việc chăm chỉ đến quá nửa đêm, đồng thời dẫn lời ông Kim rằng các môn thể thao này rất tốt cho sức khỏe và giải tỏa mệt mỏi. Đây là một ví dụ cho thấy sự chú trọng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến thể thao đại chúng kể từ khi lên nắm quyền. Tại Đại hội Đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 8 hồi tháng 1 vừa qua, miền Bắc đề ra mục tiêu trở thành cường quốc thể thao bằng cách phát triển khoa học thể thao và các ngành thể thao trong nước. Ông Ho Chang Peel lý
3: giải. Kim jong đại 16 năm, trong khi cố chủ tịch Kim Jong-un
1: chỉ thị xác các địa điểm thể thao 20 lần trong suốt 16 năm cầm quyền, ông Kim Jong-un đã có đến 67 chuyến thị xác liên quan đến thể thao trong 3 năm kể từ năm 2012. do sự quan tâm của nhà lãnh đạo Kim, miền Bắc đã nhanh chóng xây dựng các cơ sở văn hóa và thể thao khác nhau, trong đó có khu nghỉ dưỡng trực tuyết Ma Sik-Yong được hoàn thành chỉ một năm sau khi chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền. Ngoài ra, Ủy ban chỉ đạo thể thao đã được nâng cao vị thế và đổi tên thành ủy ban chỉ đạo thể thao quốc gia đóng vai trò nhanh chóng nắm bắt mong
3: muốn của chủ tịch kim và thực hiện các dự án để tạo ra nhiều kết quả khả quan
0: Dưới thời ông Kim Jong-un, các khẩu hiệu như côn sốt thể thao và xây dựng cường quốc thể thao đã trở nên phổ biến tại Bắc Triều Tiên, kéo theo đó là sự phát triển nhanh chóng của các môn thể thao đại chúng. Để phù hợp với mục tiêu xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa văn minh, miền Bắc đã xây dựng các cụm thể thao ở các thành phố trên toàn quốc, trong đó có Bình Nhưỡng, nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng thể thao đại chúng. Ông Ho-Chong-Pil cho biết.
3: Khác với thời cố chủ tịch Kim Nhật Thành
1: và Kim Jong-un, khi thể thao chỉ mang mục đích bảo vệ tổ quốc và quốc phòng, yếu tố giải trí trong thể thao đã xuất hiện nhiều hơn ở Bắc Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un. Theo đó, miền Bắc đã xây dựng hoặc cải tạo các cơ sở thể thao khác nhau, chẳng hạn như sân trực băng ngoài trời, sân trượt patin, công viên thể thao nhân dân Nương La, nhà thi đấu Bình Nhưỡng và công viên nước Munsu. Thay vì chỉ có thể tham gia các hoạt động thể thao tập thể tại quảng trường lớn, người dân miền Bắc ngày nay đã có thể chơi các môn thể thao
3: đại chúng như một hình thức giải trí.
0: Trong cuộc họp toàn thể của Ủy ban Olympic Bắc Triều Tiên vào tháng 3 năm nay, Bình Nhưỡng đã nhấn mạnh nhiệm vụ tăng số lượng gặt hái huy chương tại các cuộc thi quốc tế trong kế hoạch 5 năm mới và thúc đẩy phong trào thể thao trên toàn quốc. Trong bối cảnh miền Bắc gặp khó khăn kinh tế do các lệnh trừng phạt quốc tế, chúng ta cần chờ xem nước này sẽ đưa ra những giải pháp thực tế nào để có thể đầu tư phát triển với mục tiêu trở thành một cường quốc thể thao.